0: Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, 109 está no ar, em clima de festa, em clima de campeão. Estamos aqui muito ansiosos, porque o programa de hoje promete e será longo. Que final de semana nós tivemos? Para quem gosta de futebol, para quem trabalha com futebol, foi um fim de semana de encher os olhos para terminar essa temporada. Ainda tem a final da Champions, mas esse final de semana foi no capricho, com requintes de muita emoção. Leonardo Bertozzi, fala, Léo.
1: Tudo bem, Alex. Que legal estar aqui mais uma vez com você, com o Biratã, com o Gustavo, esse finalzinho de temporada, essa expectativa. Quarta-feira, final da conference, hein? Transmissão, ESPN, Star Plus, Roma e o, o primeiro, Vamos conhecer o primeiro campeão da conference, aí, futebol italiano podendo ter um campeão continental depois de 12 anos. E vai ser muito legal também. E para quem acha que vai tudo acabar com a Champions, né? Semana que vem, ó, o futebol de seleções está de volta tem Itália e Argentina, a finalíssima de Wembley, o campeão sul-americano contra o campeão europeu, essa competição revivida aí pela UEFA, Nations League também com Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, todo mundo passando aqui pelos canais ESPN Star Plus, ano de Copa do Mundo, claro que a expectativa por ver as seleções também é muito grande, então o fã do esporte pode ficar tranquilo, não precisa de ressaca não, que semana que vem os grandes jogadores do futebol mundial estarão mais uma vez em campo.
0: Nations League, mais uma atração dos canais ESPN e Star Plus, a novidade desta temporada. Gustavo Hoffman, homenageando o Vila Real aí.
2: Grande Vila Real. Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para todo mundo, um abraço para o fã de esportes. A temporada não para nos canais ESPN e Star Plus. Aliás, você que gosta de futebol internacional, que quer acompanhar o seu time nos torneios continentais da América do Sul, Libertadores e a próxima Copa Sul-Americana. Star Plus é obrigação. É, não tem aquela as, as pichações lá, Libertadores não, é, é obrigação. Mole, não. É, oh, o Star, é, Star, o Star é, Plus obrigação, é obrigação. Filha... É, pronto, tem que acertar o verbo. Só. A gente, na próxima vez a gente treina, né? Mas enfim, meu, tá, tá, tá um espetáculo. Nations League, eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, eliminatórias da Eurocopa também. Tudo isso no Star Plus, além de todo aquele cardápio espetacular de futebol, é, é maravilhoso.
0: O Bira, e aí, tudo bem? Opa. O Bira ontem ah. virou narrador de futebol, né? Opa! Narrei
3: do, eu narrei dois gols. O, o, o gol do Newcastle. Qual foi o segundo gol que eu narrei? Foi um Nossa, gol é ótimo, o narrador já esqueceu. Não, foi, foi no improviso, foi no improviso. Foi no improviso. E... É, esqueci mesmo qual foi o outro gol que eu narrei. Daqui a <risos> pouco chega <a> mesmo. Minha... <risos> Não, foi no Campeonato Inglês, foi na, foi na Primeira Liga, eu só não lembro qual, qual foi, estava aquele carrossel de gols rodando, e foi um gol de pênalti, é, será que, eu, qual que foi? Ah, deixa, é, não, eu queria, a pauta está tão cheia, tão cheia, tão cheia, tem tanta coisa aqui, é, para falar no, hoje, que uma das coisas que talvez a gente fosse falar, como tava, pô, vamos encaixar sei lá, que eu vou, eu vou dar no meu destaque inicial então, tá? Que é o Boca Juniors né? O, afinal, a América do Sul faz parte do mundo, então o podcast de futebol no mundo também fala da América do Sul e <risos> o Boca Juniors foi, foi campeão da, da Copa da Liga Argentina que, que assim, que oficialmente era uma Copa da Liga, mas no, no final das contas ela tem quase como um papel de um segundo torneio no campeonato nacional porque por exemplo o campeonato nacional da Argentina deixa de acontecer enquanto está rolando essa Copa da Liga e, e o formato dela não é exatamente de uma Copa né o formato da Copa da Liga Argentina lembra muito dos campeonatos brasileiros ali pré pontos corridos tem uns grupos e pega pelos primeiros dos grupos vai para um mata-mata e no final das contas eu acho, o destaque sobre isso é o resultado final lembra muito que às vezes acontecia no Brasil e que foi um dos motivos pelos quais o, o brasileiro de mata-matas é, era muito contestado porque o campeão assim foi campeão foi justo porque seguiu o regulamento foi lá ganhou pela, pela dinâmica do campeonato foi um campeão justo mas o Boca não é o melhor time da Argentina nem 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 de perto assim acho que na melhor hipótese, é o quarto eu vejo o River Plate o Racing isso de estudiantes como razoavelmente superiores ao Boca mas era mata-mata e mata-mata só em jogo de ida ainda e foi passando os adversários foram caindo, né? Esse dia Diante perde para o Argentino Júnior nos pênaltis. O River Plate é surpreendido por, pelo Tigre num jogo que o River mereceu ganhar, mas a bola não entrava. O, o Boca é totalmente dominado pelo Racing na, semif, na, na semifinal, mas consegue segurar o 0x0 0 em casa, mesmo sendo dominado em casa. E daí ganha nos pênaltis e foi passando daí, né? Chegou na final contra o Tigre, daí contra o Tigre o Boca tinha mais time. Ganhou por 3x0 ainda assim, contando com o um frangaço do goleiro do Tigre para o, o Marinelli para abrir o um marcador no final do primeiro tempo. Então... O Boca é campeão, mas não é um campeão justo, é, é justo pela, pelo regulamento, mas não pelo futebol que tem, não, isso não torna o Boca uma referência sobre o futebol de clubes da Argentina neste momento. E isso acontecia muito no Brasil, na época do Campeonato Brasileiro de mata Matamatas, é, vários times que claramente eram superiores acabavam não levando o título, é, inclusive teve um caso famoso, clássico ali, que por exemplo, Atlético Mineiro, que foi vice-campeão brasileiro invicto em 77, mas a final era em jogo único no Mineirão, São Paulo segurar bem o um empate e ganhou nos pênaltis que o Valdir Pérez sob irritar os jogadores do Atlético então é... agora sim vai começar o campeonato argentino mais para valer, a gente... mas a gente não pode se deixar levar muito por esse Boca que é um Boca ainda, um traba... o time no papel nem é ruim não, tem bons jogadores, mas o trabalho do... do Batalha como técnico é bem limitado, bem limitado é um time com bem menos repertório que estudiantes que o Racing e que o River Plate
0: Direto para a Inglaterra, com o Manchester City campeão. Uma última rodada simplesmente espetacular. Nessa briga para o título, foi uma coisa inacreditável, decidido apenas, somente, nos últimos instantes. É um negócio impressionante e com o herói improvável, o Gundogan. Foi realmente de encher os olhos o que aconteceu neste domingo, Léo.
1: É verdade, o Nogan lembrou aquela fase que o De Bruyne não estava, né? E que ele começou a jogar mais avançado, fazendo gols super importantes e ajudou muito numa arrancada do City. O que mais me impressionou, assim, acho que a, a, a... o Guardiola depois brincou, tá vendo? O que aconteceu em Madrid não tem explicação, o que aconteceu hoje também não tem explicação, né? Saiu um gol atrás do outro, assim. Né, cinco maneira. minutos, né? Três cinco gols. minutos, três Sim. gols em cinco minutos. Porque o que mais me impressionou nisso aí foi. É, não foi aquela coisa, ah, mas foi na bafa, bate-rebate, a bola entrou. O Cis tomou 1x0, tomou 2x0 e, e continuou jogando assim. Vamos seguir o plano, né? Vamos seguir o que a gente fez durante 37 rodadas, que é botar a bola no chão, acelerar os passes, criar os espaços e essa bola vai entrar, cara. E aí depois, depois do primeiro gol, é claro que o momento anímico muda, o estádio vem junto, o adversário que pode estar tá sonhando em, em atrapalhar, mas as motivações não são as mesmas, a concentração também pode não ser a mesma. Depois que sai o primeiro gol, vira todo um ambiente favorável. Como eu falei, o jogo de Madrid tem muito disso também, né? Então, só que sinais contrários. E acho que a maturidade do City estava em depois do 3x2, um fizeram um pouco do que fizeram contra o Atlético de Madrid, né? Acabou o jogo, cara. <risos> Aí vou segurar a bola da bandeirinha, vou fazer cera, vou, vou meter a minha Libertadores particular aqui. E depois do 3x2, de fato, quase não teve mais jogo. O City segurou da maneira que deu e saiu campeão brilhantemente. Quatro títulos em cinco anos é coisa que, na era Premier League e o Ferguson conseguia. E só ele. Agora o Guardiola consegue e é notável, porque para ganhar quatro títulos em cinco você tem que fazer campanhas absurdas, porque o Liverpool fez campanhas absurdas ao longo desses anos. O, o, o Biratan citou bem uma coisa, o Liverpool faz, fez mais uma vez campanha de campeão, não sendo campeão, como quando perdeu por 98 a 97. Cara, imagina você fazer tantas vezes, mais de 90 pontos, e, e, três vezes e uma vez só ser campeão, é uma coisa surreal. Então isso valoriza muito os títulos do City, muito, muito. Porque o cara que vem falar, ah, mas ganhou porque não tem rival, às vezes isso, isso se fala sobre os outros campeonatos. Quem vier
2: falar isso da Premier League é louco, né? É louco, tem que pôr a camisa de força. Dinastia, isso tem nome. É uma dinastia. É uma dinastia estabelecida pelo Manchester City de Pepe Guardiola na Premier League, que é o campeonato nacional mais difícil do mundo. É algo incrível o que essa equipe consegue em um nível de competição muito alto pelo rival, pelo que faz o Liverpool. A Premier League, por si só, já é esse campeonato mais difícil, com, com, com equipes do pelotão médio, do pelotão lá de cima também, de nível altíssimo. Mas o Liverpool, o Liverpool está ali com o City. Então, é uma competição tão alta em... que quando você conquista quatro títulos em cinco anos, em cima desse rival no campeonato mais, mais difícil, tem nome e isso é dinastia. Já vimos outras dinastias. Aliás, tem um livro muito bom é, sobre, sobre, sobre dinastias no esporte, em várias modalidades. Depois eu vou trazer o nome dele aqui também, que que, que me fugiu agora de cabeça. Eu pesquiso rapidinho depois. Mas é, é, é incrível o que o Manchester City do Pep Guardiola faz. E é curioso que tenhamos outro 3 a 2 histórico do Manchester City. É. Né? Se há 10 anos o herói provável foi o Agüero, na abertura dessa era vitoriosa do City... É, dez anos depois, o herói improvável foi o Gundogan com uma virada é, de três gols em cinco minutos. Esse lado anímico que o Bertozzi citou, né, quando sai o primeiro gol, todos, todos ali no Etihad Stadium sabiam que, que, que a virada aconteceria. É incrível isso, é incrível. Isso não tem como explicar. assim como, vendo também, para nós também. É que ali, eu imagino, ali no ambiente... Você está vivendo aquilo, até arrepia, né? Assim como no Bernabéu, quando o Rodrigo Sim. mete gols, fala, já era. Porque ali é, o Real Madrid era o maior do confronto, era o time é, da Champions League, das noites no Bernabéu. No domingo, era o sítio o melhor time, o dono da Premier League, a melhor equipe. Você sabia que ia virar, incrível, né? Incrível como o futebol proporciona essas histórias e foi, foi realmente... Foi um, foi um domingo maravilhoso, tanto na Premier League como na Série A Italiana, que a gente vai falar na sequência, mas a virada em cinco minutos, na forma como aconteceu, que espetáculo. E deixar os parabéns aqui para Paulo Andrade, Mário Marra, João Castelo Branco, Nathalie Gedra, né, o time principal de Premier League dos canais ESPN, o Marra e, e, e o Paulo na transmissão, impecáveis, impecáveis. O João e a Nathalie, a temporada inteira, né? Reportando, trazendo o ambiente, trazendo as curiosidades. Então, só, só bater palmas, realmente, para os nossos companheiros.
0: As principais, as quatro vozes da Premier League no Brasil. Viram?
3: Bom, o Manchester City, acho que. Me pareceu nervoso no começo do jogo. É, é, talvez achando que fosse o ganhar. O Paulo
2: citou isso, né? É. O Paulo, é. no início da transmissão, ele citou aí. Não Poxa, é um jogo tem normal, alguém é. que acompanha é, é, alguém que acompanha mais. É. Paulo citou realmente isso.
3: É, eu, eu, não vi, eu não vi a transmissão com, é. com o áudio, porque eu estava no Sport Center Plus na hora. A gente até fez uma edição diferente que a gente ficou com um monitor, um monitor em cada jogo. É, então eu, eu vi o jogo e aí até. Foi muito comentando ao vivo em, em formato de live, mas eu não conseguia ouvir tanto, eu não conseguia ouvir a narração. Mas... eu me parecia nervoso o Manchester City no começo do jogo. Mas o Liverpool também, tá? Os dois pareceram nervosos e o Manchester City ele tinha aquele plano de jogo, mas até acho que em algum momento o Manchester City começa a parar de conseguir seguir esse plano tão arrisca. O time começa a espaçar um pouco, o time não consegue botar uma pressão na bola tão forte e daí o Aston Villa começa a escapar e começa a ter só chances. E engraçado que a Chitube, isso começa a se arredondar mais ou menos na hora do gol. Até porque o, o Aston Villa também tira o Felipe Coutinho, que era uma figura que ajudava a, a, a puxar o, o, o Aston Villa para contra-ataques, ter alguma saída, e entra na cama que é volante. Então, que o próprio Aston Villa, quando faz 2 a 0 dá um passinho para trás, daí, Manche, daí se chamou o Manchester City, daí você vai se danar. Porque o Manchester City é um time que é muito difícil, não vou falar que é impossível, porque, olha, o Atlético de Madrid é, quase conseguiu, mas é muito difícil você resistir ao Manchester City se você deixa o Manchester City ficar muito tempo em cima de você uhum. eles acham espaço eles acham espaço, e eles acharam porque mesmo perdendo de 2 a 0 em casa eles tinham eles, eles têm ah, aquele, ah, aqueles movimentos, aquele sistema tão enraizado no, no, nos jogadores que eles realmente não perdem a concentração daquilo eles continuam fazendo seu jogo, o jogo pode não estar rolando em alguns momentos, mas eles continuam fazendo e acabaram é, encontrando espaço para o primeiro gol e daí e daí virou aquela avalanche que o Gustavo mencionou é, parecia meio automático que os outros fossem saindo é, naturalmente é, a torcida volta o time também consegue acho que ganhar aquela confiança que estava um pouquinho em falta e aí uma coisa que eu fiquei pensando também ajudou o fato do Liverpool estar tá, tá na mesma nhaca. É. Que o, Liverpool, o Liverpool não fazia um grande jogo, o, o, o Liverpool estava se dando um monte de contra-ataque para o Wolverhampton, o Wolverhampton teve um monte de chance de fazer 2x1, né? faz 1x0, tem chance de fazer 2x0, né? o Liverpool empata e o Wolverhampton, o Liverpool era melhor, dominava, mas o Wolverhampton teve um monte de contra-ataque muito bom, que poderia até ter feito 2x1 e não fazia, é, Eu fiquei pensando, já pensou se chega a notícia em Manchester que o Liverpool fez 2x1? Porque se está 2x0 para o Aston Villa e 2x1 para o Liverpool, o Manchester City teria a obrigação de fazer três gols. Porque quando o Manchester City está perdendo por 2x0, ele ainda é campeão. Ele precisava fazer gol como garantia. Mas ele era campeão. Né? E no final das contas foi bom que fez, né? porque o Liverpool acabou ganhando o seu jogo também. Mas é, era um elemento de pressão a menos. E, e esse time acabou conseguindo. O, o, o Guardiola é impressionante, porque são 13 anos... 13 temporadas que ele disputa 13 campeonatos nacionais que ele disputa Em primeiro nível E ele foi campeão em, em 10 Se a gente contar o Barcelona B São 14 E ele ganhou 11 Porque ele ganha pelo Barcelona B Ainda que tenha sido a terceira divisão espanhola mas ele ganha. Então é impressionante como ele sabe montar time que vence neste modelo de jogo, neste formato de pontos corridos, por quê? Porque ele forma times consistentes que são bons. Que um ou outro jogo isolado pode até ter algum problema, e, e isso tem acontecido no, na Champions League. Mas em, em longo prazo, você não tem muito como resistir esse assim, Manchester City, que agora já é o quinto maior campeão da Inglaterra. É, ele estava empatado com a Aston Villa, né? agora essa vitória sobre a Aston Villa faz ele passar à frente da Aston Villa e encostar no Everton. E olha vai passar.
1: É, e a temporada do Liverpool, né, é, é importante a gente destacar, né? Já ganhou duas taças, tá sonhando, não conseguiu ser o seu primeiro time inglês a ganhar a quádrupla, né? Mas pô, tá na final da Champions, tanto é que domingo vai ter uma, um desfile em carro aberto do Liverpool, ganhando ou perdendo. Então, o, o torcedor sabe que ele tá diante de um time histórico, né? Um, um clube que já tem outros times históricos, que tem técnicos históricos, de Bob Paisley, de Bill Shankly, de Jürgen Klopp, então é, esse time vai ser abraçado ao contexto que acontecer. O drama maior agora é o, é o Thiago, né? Cara, o, o Thiago joga demais, ele faz uma temporada brilhante e, e tá muito em cima, né? Por mais que não seja grave, e as primeiras notícias são de que não é grave, afinal é sábado já. Já tem uhum. Fabinho, então E a gente sabe como é importante o meio-campo do Liverpool e, e como o Real Madrid tem um meio-campo forte também. Vamos ver, Para quem gosta de futebol, tomara que ele possa jogar, né? É um prazer ver o Thiago jogando e, e
2: o Liverpool sente muita falta dele. A temporada cobrou muito desses dois clubes, né? Esse, é. esse, esse nível de intensidade que apresentam o Liverpool e o City. A temporada cobrou o preço agora na reta final. O City perdendo quase todos seus defensores titulares. Fernandinho, monstro, capitão, erguendo o troféu, encerrando a sua trajetória no, no City. Homenagem, maneira, como
0: a, homenagem no CT? De maneira brilhante,
2: de maneira brilhante, né? Erguendo o troféu da Premier League e ajudando o time é na linha de defesa em vários jogos. Né? O Liverpool com o Salah sem estar com plenas condições. Van Dijk é fora, começando no banco. O Fabinho já estava machucado. Agora essa notícia é do Thiago. Então, a temporada dos dois não é assim, não tem como, é né? muito desgastante. Ainda mais nesse nível de intensidade, de cobrança e de, de rivalidade mesmo.
0: Para vocês, quem foi o símbolo da conquista? Bira?
3: Símbolo. Eu vou como um jogador que acho que foi o melhor jogador, foi o De É. Eu não sei, porque símbolo é uma palavra que às vezes pode ter um significado diferente de algum jogador que simbolize alguma coisa. E daí eu não consigo pensar rápido em alguém que simbolize muito. Mas acho que o De Bruyne de alguma forma, simboliza também. Um jogador que promove um jogo coletivo, um jogador que nem sempre enche os olhos em algumas estatísticas. É porque, por exemplo, muita, muitos gols não saem diretamente do pé dele, ainda que ele tenha feito 15 gols, tenha sido o artilheiro do time da temporada, mas às vezes tem gol que ele participa e não aparece, porque ele dá a pré-assistência. É, é. Então, é, ele ajuda a criar a jogada. Então, eu, eu vou com, com, com o De Bruyne como esse símbolo, e no final das contas ele dá assistência para o gol do título. Então, vou com o De Bruyne. Ah, e até porque assim, tem gente que acha que o De Bruyne não é jogador decisivo, né? tem gente que acha isso então ainda
0: tem isso ele
3: decidiu ontem gente
1: é só ligar a TV na hora do jogo não tem muito mistério pode ser, seu, pode ser o Star Plus celular é. também.
0: eu também dá tudo certo tá tudo certo
3: não não ah. mas, assim, olha, até os melhores momentos né, isso você pode... neste caso é. até dá para ver os melhores momentos dos jogos
0: e, e que legal ver a emoção do Guardiola Sim. que legal que demais que demais cara que é criança,
1: Alex a pressão é muito grande. Sim. Até porque, vamos falar assim, é, para o City, para o que é o City hoje, uma, qualquer temporada sem título é, vai ser vista como um grande fracasso, né? Então ele, ele sabe ele, ele em sabe. casa né? eu, eu até desgra... ele falou algumas coisas eu, eu entendi o ponto mas ele fala: ah mas parece que todo mundo está torcendo por Liverpool inclusive na imprensa é. ele vive num país em que Liverpool e Manchester United são as duas os dois grandes times históricos e tudo é maior sobre eles eu concordo com isso mas é para o bem e para o mal também, né? Então, o, 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 quando, quando, basta ver o, o, o que é o Manchester United hoje e como repercute também o mau momento do Manchester United. Então, eu acho que ele, talvez o incômodo seja nesse sentido. Mas acho que ele pegou, ele exagerou um pouquinho em, em algumas situações que ele colocou. Porque, da mesma maneira, muita gente torce pelo sucesso dele, né? Dele Pepe Guardiola. Porque... Acho que a maioria das pessoas que consegue minimamente raciocinar sobre futebol entende o tamanho dele. É um cara com 10 ligas em 13. Ganha, ganha quer dizer, É um cara que já tem 13 campeonatos disputados e só sabe o que é não ganhar três vezes. Cara. Três vezes. Pensa isso. Né? Uma, na, uma na Espanha e, e duas na Inglaterra. Então o cara disputou seis vezes. A primeira liga ganhou quatro. Vou falar o quê? Na, na porque aí quando falava ah tá indo do bairro de Munique pro Manchester City agora agora vamos ver na Premier League né? Porque fora da Premier League é tudo Farmers League né? A Farmers League agora a fazendinha do Guardiola é a Premier League.
2: Oh, oh, lembrei peguei o nome do livro aqui Alex só para passar a informação para fãs de esportes é, é um livro que não tem em português tá? Eu li em inglês é, e, mas é eu recomendo demais chama The Captain Class né, é, a tradu traduzindo a classe, a, a, a classe de capitães. Né, é, é um livro escrito pelo Sam Walker, tá? é um autor norte-americano, e ele, ele passeia, ele passa por várias modalidades esportivas, buscando dinastias, buscando sequências de títulos, e aí ele passa, pelo, em, várias, em algumas épocas, do New York Yankees, San Antonio Spurs, NBA, é, no futebol, seleção brasileira, é, Mundiais de 58, 62, e vai analisando e buscando é, algo em comum entre as principais conquistas. Ele estabelece vários critérios, é um livro muito técnico também, é uma leitura gostosa, mas ele, é um livro bastante técnico na, na busca pelo, pelo, pelo resultado, e aí ele estabelece, ele, bu, o, 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 ele busca desde o início algo em comum entre as dinastias, ele identifica a força do, do, dos capitães, uhum. né? a importância dos capitães no processo de construção de um time vitorioso. É, e aí eu quero responder a pergunta que você fez para o sobre uhum. uh, o símbolo. Eu vou ficar com o Fernandinho, capitão do Manchester City. Um jogador que carrega o DNA vitorioso do clube nessa era milionária. Né, o Fernandinho está entre os maiores jogadores da história do City, ao lado de Agüero, uhum. ao lado de Davi Silva. Jogadores que viveram e fizeram do Manchester City esse
1: clube poderoso ele e acaba, vitorioso. Ele, ele acaba ligando duas gerações, né, Gustavo? Até por isso que você citou, né? Ele acaba sendo esse elo, né? Um jogador que, pô, eu tava vendo, ele tem retweetou um tweet em 2013, né? No um dia que ele falou, pô, ansioso pro meu primeiro dia de trabalho. <risos> Parece gente como a gente, né? Muito, muito bacana, cara. E ele, ele teve aqui falou... aqui recentemente, é uma figura, uma figura humana espetacular, é só, só, só é bom ver coisas boas acontecendo com gente boa, né? Eu falando
3: Capitão, tem só uma coisinha rapidinha sobre o Aston Villa nesse jogo e o Gerrard. É, o Gerard, como um ex-capitão, no caso, do Liverpool, né? É, que Claro que, pessoalmente, ele tem uma motivação especial, ele tinha uma motivação especial para fazer o time dele, comandado por ele, tirar o título do, do Manchester City. Na verdade, não tirar o título do Manchester City, mas, eventualmente, abrir caminho para o título do, do time com, no qual ele é tão ligado. Mas eu até cheguei chegue a falar isso nesse SPNFC rapidinho, um, um dia ali que a gente discutiu isso. É, achar também que ele fez, vai fazer um trabalho especial, espetacular, diferente. Assim. Não, Ele vai fazer o melhor trabalho que ele, que ele podia fazer e acho que ele fez, tanto que o time dele deu muito mais trabalho do que se imaginava. Mas eu não consigo visualizar ele só por ser só porque ele pode dar o título pro Liverpool, ele vai fazer um trabalho melhor e o, e o Aston Villa vai jogar muito mais porque ele vai fazer um, um planejamento especial. Porque, na boa, se ele fizer isso, o Aston Villa tem que chegar pro Gerrard e puxar a orelha dele e falar Gerrard, se fizer isso mais uma vez, você tá fora. Uhum. Por quê? É, assim a motivação dele ele vai fazer um trabalho melhor para ajudar o Liverpool do que ele faz no dia a dia para ajudar o clube dele que está pagando o salário dele ele só vai melhorar o trabalho dele como técnico do Aston Villa se for para ajudar o Liverpool ele tem que ajudar o Aston Villa ajudando e eu acredito que ele ajude sim eu acredito que ele tem boa noção disso acho que ele tem uma motiva um desejo pessoal interno diferente óbvio que tem é um ser humano com sentimentos com emoções é, difíceis de controlar mas o, o, o planejamento o trabalho que ele vai fazer foi ótimo para o jogo, muito bom, como seria em qualquer outra circunstância. Porque ele, ele simplesmente... Quase é, quase deu. Mas assim, não foi porque... Nossa, o... meu, ele é um profissional. O, o, o Aston, assim, ele, ele tem noção disso. Ele tem que fazer o melhor trabalho possível. E o melhor trabalho possível não pode ser motivado... Tem que ser motivado pelo salário dele e pelos objetivos do, do clube dele. Claro. Não pode ser motivado pelo desejo de um outro clube. Se não é só assim que ele vai fazer o trabalho perfeito? Não. Acho que ele fez um ótimo trabalho, sim, mas acho que não tem a ver só com o seu Liverpool, não.
2: Camarrado, Olympique de Marseille, reforço do Aston Villa. Excelente reforço. É muito muito
0: bom. bom. Muito bom. Uh, vamos lá. Então, o Chelsea terminou em terceiro na briga pelo G4, pela quarta posição. Os dois golearam. O Tottenham venceu o Norwich, como esperado, e o Arsenal fez 5x1 no Everton. Já, já, nós vamos falar do rebaixamento. Então, o Tottenham vai para a Champions, né, Gustavo?
2: Sim, Tottenham confirmado na Champions, a gente já tinha essa expectativa depois é, das o últimas clássico, rodadas. Né? É, hum. A partir do clássico, do derby do Norte de Londres, ali, ali, ali ficou parecendo que o Tottenham passaria, o que aconteceu na rodada seguinte. E aí, entrar na última rodada, dependendo apenas de si, contra o Norwich, já rebaixado, não tem, não tem muito segredo. É, qual é o símbolo do Tottenham? Roi Minson, artilheiro Nossa. do campeonato ao lado do Mohamed Salah. Né, a gente tem que destacar demais o som, demais, porque ele conseguiu ser, ser, ser o artilheiro da Premier League, uma liga que tem é, o Salah, o Ané, o seu companheiro, Harry Kane, Romelu Lukaku, é, e o som, no final das contas, foi o artilheiro do campeonato. expectativa agora é para a próxima temporada do Tottenham. Vai subir o nível? É, como será essa segunda temporada do Antônio Conte é, à frente do Tottenham? A gente sabe que a forma de trabalho do, do, do Antônio Conte ela gera muito desgaste. Eu imagino, e falamos sobre isso na semana passada, é, o, o Antônio Conte, nas próximas semanas, já pedindo reforço, reclamando, falando um monte na imprensa também. Como será essa relação? Como será a atuação do Tottenham no mercado? Estou bastante curioso para ver as cenas do, dos próximos capítulos Oh. Lá em White Hartley. Eu acho que ontem o Daniel Levi. Blo...
1: Eu acho que ontem o Daniel Levi é, desbloqueou o Antônio Conte. Mandou aquela <risos> mensagem. Parabéns, muito obrigado. Foi incrível, E já bloqueou de novo. <risos> é, cara, <risos> Até é, mais. É, é, ó, é incrível, incrível. O Antônio Conte com, com, com metas assim rápidas. É absurdo. Cara, é, mas, pô, cara o cara chegou na Juventus e foi campeão. A Juventus tinha, tinha ficado em sétimo lugar. Chegou no, no Chelsea, foi campeão. Chegou na Inter, uh, foi, foi campeão. Uh, não na primeira temporada, mas foi campeão. Uh, na Itália, chegou em quarta de final de Euro com a seleção fraca individualmente. E agora? O, levar o Tottenham para a Champions como, como meta, especialmente por como ele pegou o time, tem não estou falar que tem o peso de um título, porque é um time que está com, com seca de título, né? que tá, precisa voltar a ser campeão. Mas assim, o, o feito é tão, é tão grande quanto um título. E, só que ele não é alguém para se contentar com isso, né? ele é ambicioso. O cara já sentiu o gostinho de dar a volta olímpica, de levantar a taça inúmeras vezes. Então, ele sabe. Ele sabe como é, que, como, é que é, como é que é gostoso. né? E ele vai cobrar. Ele vai ficar em cima. Estamos é, na Champions? Opa, quer dizer que vai entrar uma graninha a mais aí? Vamos lá, gente. É, ele, ele, ao mesmo tempo que ele está feliz com a vaga na Champions, ele sabe que ele queria estar tá comemorando mais um título igual o Pepe Guardiola. É, ele queria estar tá numa final de Champions League como vão estar tá aí o Ancelotti o Jurgen Klopp. Ele é um cara com esse tipo de ambição. E acho que faz bem para o Tottenham ter alguém com essa ambição. Eu Quando ele foi contratado, eu pensei, cara... É... É o ideal ir pro Tottenham, né? Porque ele é um cara que tá muito acostumado a ganhar, né? Mas ele é muito bom. Então, vamos ver. É, vai ser uma das histórias da próxima temporada para mim.
0: E que doído, Eu... né? E só para pegar a caluna aí do, do, do G4, né, Bira? Foi doído as últimas rodadas pro Arsenal, né?
3: Foi, foi. É, é, acho que o ponto gerado foi o confronto direto, que o Tottenham Sim, vence, vence muito e, bem.
0: Logo e logo depois ele pede para o Newcastle.
3: E, e perde para o Newcastle, mas esse é um jogo que, assim, se você não estivesse muito, muito bem, muito forte, você corria realmente o risco de perder. Então, o Arsenal precisava ter se garantido naquele confronto direto. E acho que daí fez uma, uma coisa que fez diferença, e daí faz parte do processo, tá? É tanto na comissão técnica, né? tanto no técnico quanto no, em campo, o Tottenham tem um time mais rodado, tem um time mais experiente para lidar com essa situação. Então, o, o Tottenham, quando chegou num confronto direto, tem jogadores que, que se apresentaram, que estiveram à altura, o, o Conte sabe também como chegar e mobilizar a sua equipe, como montar a sua equipe para um jogo como esse. O Arsenal, ele tem jogadores que ainda estão há pouco aprendendo a, 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 a lidar com esse universo. O Arsenal não tem disputado tantas competições de ponta nos últimos dois, três anos quanto o próprio Tottenham, que tem jogado Champions que jogou Champions League já nesse período, então acho que isso acabou fazendo diferença no confronto direto e daí mudou, mudou o estado de ânimo das duas equipes para para penúltima rodada, vai a última rodada o Arsenal também pega um mistão do Everton que tava de ressaca daí assim, né, daí o Arsenal ganhou com muita facilidade, nem, nem teve muito trabalho, mas vai ser interessante porque agora o Tottenham vai ter que gastar para o Arsenal é uma pena, porque esse trabalho que é bom, que merece, que, que foi muito bom ter renovado com o Arteta, era justificável sim, sim. mesmo perdendo essa vaga no final. É, o Arsenal tem uma injeção de dinheiro com a vaga na Champions League, que é poder fazer contratações para essa boa base jovem, dar um salto. Isso talvez demore mais um pouquinho aí, de repente uma temporada a mais que, que isso demora, ou tem que ser um processo um pouquinho mais gradual, contratar só um ou outro, não com tantos jogadores de uma vez só, mas... Acho que os dois times de Londres, esses dois times do norte de Londres, estão num, num, num bom cenário ali para a próxima temporada. Agora, está tendo melhor, né? Porque está com um técnico vitorioso, um técnico pesado, e agora vai estar tá com dinheiro. Tem que ver só se o escorpiãozinho saiu do bolso do Daniel Levy, porque isso ainda está né? meio complicado. Se o escorpiãozinho estiver lá, sim, né? É capaz o Conte contratar uma... Comprou uma galinha da Angola, se comprar galinha da Angola, come escorpião, né? E, come... E,
1: e foi muito bem, né? O Conte reclamou do mercado, mas o, o Betancur e o Kulusevski, principalmente o Kulusevski, foram fundamentais, né?
3: É. Não, o Kulusevski entrou bem demais no, no time. Acho que começou a melhorar essa ligação né da, da defesa com o ataque para um time que muitas vezes joga em transição. É, acho que ele, ele ajudou a arredondar um pouco mais essa movimentação e ajudou o som a ter uma reta final com tantos gols. Acho que foram 14 gols nos últimos 14 jogos do som. E acho que isso tem muito a ver com como o time melhorou com a chegada do Polo Zewski, não só pelas jogadas do Polo Zewski, mas também por jogadas em que o Kane participa, mas esse trio acabou é, se ajeitando melhor. Então, no final das contas, não foram tantas contratações, mas uma delas, principalmente, foi muito boa.
0: Ah, então, fechamos aqui a Premier League à parte de cima, o Arsenal e Manchester United na Liga Europa. O West Ham na Conference, o West Ham perdeu para o Brighton e o Manchester United perdeu para o Palace. Então, é... United na, na Liga Europa e o West Ham na conferência.
3: É Isso era uma briguinha que tinha na última rodada, Sim. que ninguém, nem a gente estava dando muita bola, mas se o West Ham vencesse o Brighton, considerando que o Manchester United perdeu o Crystal Palace, o West Ham rebaixaria o Manchester United para a conferência e em determinado Sim. momento isso estava acontecendo. Sim. É que o, o West Ham tomou a virada.
1: É a primeira vez na era Premier League, Alex, que todas as posições podiam mudar na última rodada. Tudo bem que o terceiro Sim. lugar do Chelsea era mais difícil, terceiro, saldo né? de gols, mas assim, matematicamente poderia também. Então, to todo mundo poderia mudar de posição na última rodada. Foi uma última rodada incrível. E, e, e achei legal o de escapar, viu? Vou falar pra você. Achei legal, achei legal, achei legal. Acho que todo mundo. Uma, é...
0: Uma, é, muito legal. Alícia, a questão dos
1: moradores de
3: Burnley, né? É. Né? é. 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 é lembrei, foi o segundo gol que eu foi o gol do Garrafinho <risos> lá no, no Sport Center Plus. <risos>
0: mas foi uma vitória meio improvável. O Everton escapou na quinta-feira, naquela virada espetacular contra o Palace no Hudson Park, Sim. e o Burnley perdeu para o Newcastle, o Leeds venceu o Brentford, essa vitória realmente não estava muito na, na, nos planos do jeito que estava é. na campanha do Leeds, Olha.
1: é assim, eu, eu não queria que a última temporada em que o Bielsa teve lá, ficasse marcada com o um rebaixamento no final, embora isso não fosse mudar nada da figura que ele é, do que ele representa né outro dia Uh, torcedores do, do Leeds, comparam uma página no, no Jornal de Rosário para agradecer a ele pelo que ele significa, mas fecha o círculo, né? Terminou com, com o time na Premier League, onde ele vai ficar, vamos ver o que vai poder fazer o Jesse Marshall, o Leeds, agora tem que ter essa missão aí de tentar Subir mais degraus, tentar se estabilizar no mínimo no meio de tabela ali de, de, de Premier League, como ficou na última temporada, inclusive. Mas e, e, e não dá para diminuir também que o Burnley ficou um bom tempo na Premier League, né? O trabalho do Sandy acabou também, mas foi um ótimo trabalho. É, não é um time histórico de primeira divisão, então essa, essa sequência aí já foi uma coisa meio atípica mas acho que a presença do Leeds é legal, é legal para a Liga, é um grande do futebol inglês e, e foi conquistada dentro de campo a permanência, né nada a reclamar também. Agora, Leeds
2: e Everton, vamos ver se sofrem menos na próxima temporada. Né? E no próximo domingo, Alex, Nottingham uhum. Forest e Huddersfield decidem quem será o terceiro que sobe. Né, para a próxima temporada, o Fulham e o mal subiram pelo campeonato, do, pela temporada regular, e aí tem os playoffs com transmissão dos canais ESPN e Star Plus no próximo domingo, é, Huddersfield e Nottingham Forest, para pegar ah, essa então, vaga do Burnley.
0: Então vamos pegar só uma carona rápida, você esteve nessa, né, Gustavo? O, a vitória do ah, Sunderland. Ah, o
2: Sunderland. Pô, que legal que foi, né? <risos> tem, tem, assim, vamos lá, vai. Vamos, sejamos bem sinceros, né? Leeds e Burnley, acho que quase todo mundo queria que o Leeds continuasse. <risos> É, agora nos playoffs Huddersfield e Nottingham Forest meu, acho que ah, todo mundo que conhece nada, um pouquinho a história do futebol quer o Nottingham Forest de volta sim. à primeira divisão, a Premier League Sunderland e o só o pessoal de wickham estava é. torcendo pelo wickham também e olha que tinha bastante o de Lembaram... o pessoal de é, Newcastle é.
3: também é, sim, é, sim os sim.
2: rivais, né, <risos> pela rivalidade com o Sunderland então assim, 22 mil torcedores do wickham que é um clube muito é, pequeno na comparação com o Sunderland o como nunca jogou na elite é, do futebol inglês, por exemplo. O né? tá, máximo que bateu foi na Championship a, do, a na temporada passada. Tinha caído e tentou o acesso agora de volta. O Sunderland é um clube extremamente tradicional, com torcida do Norte da Inglaterra, já foi seis vezes campeão. E, e por conta daquela da série, é, é, é um clube que arrebatou torcedores mundo afora. Né, não, 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 não mexeu em nada com a tradição que o tamanho do clube tem dentro da Inglaterra. Mas, mundo afora, né, tem muita gente que conheceu o Sunderland, que gosta do Sunderland, por conta da série. Né, e eu tenho certeza que muita gente que acompanhou no sábado é, era por conta disso. Né? não Vamos torcer para o Sunderland voltar com alguns jogadores que viveram todo esse, todo esse drama. Né, você tem o Eremaguiri, por exemplo, meio irlandês, que jogou no Spartak Moscou, ex Everton Viveu todo o drama do Everton de, 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 com os dois... Do Everton do Sunderland com os dois rebaixamentos seguidos e 50 mil torcedores do Sunderland em Wembley, né, foi, foi um espetáculo era o melhor time, era o favorito venceu, teremos o Sunderland de volta à Championship na próxima temporada eu não consegui
1: é, eu, 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 eu tava pensando, desculpa Birata, é, se o Nottingham Forest subir cinco campeões europeus na mesma liga, seria inédito, né Seria inédito. Porque... Não, até porque não
3: tem nenhum país que tem
1: campeão É verdade.
3: Ah. Então... É. Então... É, é, não, é, é porque, é porque é,
1: o, o primeiro título do Chelsea, por exemplo, veio depois, né? Então não, não, não teria nem a possibilidade do, do quando o Chelsea foi campeão europeu, o Força não estava na, na, na primeira divisão, então pode acontecer, né?
3: É, porque a Itália só tem três campeões europeus, Sim. a Espanha tem dois, dois. É, a Alemanha tem a três, e então, você não tem nenhum país com cinco, como é. a Inglaterra. Então, isso sim, simplesmente não é, não é possível. É, sobre rebaixamento, só a, alguns destaques ali. É, a, a, o nome da série do Sander é Land até morrer, né? quem quiser pro, é, procurar, é, procurar a, a referência. O, em relação ao rebaixamento, o, o Bertoz até termina o comentário dele falando que Leeds e Everton precisam melhorar, e eu acho que os dois têm caminhos diferentes. O, o Everton precisa reformular. O Everton, tem, o Everton tem dinheiro. Aliás, o Everton até tem uma questão de dinheiro aí que tem que resolver, porque o Everton tem gastado muito dinheiro, tem tido muitos prejuízos, e isso, isso tem, tem chamado a atenção das autoridades. Mas. Está construindo estádio, tem... né? É, mas o Everton tem que gastar melhor o seu dinheiro. Então, é, melhorar o mercado, acho que eventualmente é, os responsáveis pelo mercado do Everton reverem todo todo o processo lá para contratar e melhorar. O Everton gasta muito dinheiro com um jogador que não, não entrega. O Leeds não, o Leeds tem que gastar dinheiro. O Leeds não tem, é, o Leeds tem um elenco muito barato ainda. É, a gente até pensa na temporada passada que foi boa do Leeds, mas o Leeds é um elenco muito barato para os padrões da Premier League. Então, o Leeds tem que começar a, a investir mesmo no time. Porque com o time que tem, é difícil ficar se resistindo tanto. É, o Rafinha deve ser vendido, porque é um jogador que valorizou bastante. Então, é, é, deve sair, apesar de ele ter sido disparado, o melhor jogador do Leeds United na, na, na temporada. E olha, o Rafinha vai deixar o Leeds United como uma figura simbólica ali. Tem duas imagens desse jogo o Rafinha que faz o gol, né, é, o primeiro gol no jogo, é, que são, são maravilhosas ali a primeira é o Rafinha no meio da galera é uma foto que tem o Rafinha é, no meio incrível, da incrível. Eu parece, parece uma pintura, parece, e até comparar é cara, é com o pintura do Caravaggio é. É, é. comparar com a pintura do Caravaggio, ele no meio da galera, sem camisa ali com a bandeira do Brasil é assim, é ele em êxtase assim. e daí uma outra imagem também que a Sky Sports colocou no, no Instagram dela eu não sei se apareceu em mais lugares, o Rafinha, depois do jogo, ele atravessa o campo de joelhos, pagando promessa pelo Leeds United de não ter sido rebaixado. Isso mostra o nível de envolvimento que ele tinha com esse trabalho, com, com, com essa torcida. Eu imagino que ele saia do, do clube, mas assim, ele deixou tudo o que pôde até o final. Como o Richarlison mostrou isso semana passada, na questão dele, no comprometimento dele com o Everton. Então, é uma história legal que o Rafinha é, vai, ainda está fazendo no, no, no Leeds United, porque não saiu. E é simbólico. Agora, o que eu mais achei engraçado é quando o Sky Sports posta o Rafinha atravessando o campo de joelhos. Eu fui ler os comentários para ver a maior parte das pessoas simplesmente não entendeu o que era aquilo. Na cultura inglesa <risos> eles não entenderam aquele ato eu quando vi aquilo a primeira eu falei, que, que eu não vou falar uma palavra aqui, mas nossa, que animal porra, isso aqui é comprometimento você né, vê o seu time escapando do rebaixamento o cara pagando promessa para escapar do rebaixamento você vê como ele como estava ele como aquilo era importante para ele, como ele estava envolvido com salvar o seu time do rebaixamento mesmo ele podendo ir para o Barcelona, para sei lá onde na próxima temporada, mas ele não queria é, é, escrever assim os ingleses não entendiam o que era aquilo <risos> o que, que ele está fazendo porque tem todo um contexto cultural religioso de se pagar uma promessa Promessa, né? E nem tinha alguns nos comentários: alguns brasileiros, alguns portugueses e alguns latinos-americanos ali é, de, de, de países de, de, de origem de língua espanhola explicando para os ingleses o que era aquele ato de atravessar o gramado de joelhos.
0: É isso, Premier League já estamos com saudades. Volta em agosto, você vai ver mais uma temporada nos canais ESPN também no Star Plus. Outro campeão também com emoção, o Milan. Leonardo Bertozzi venceu o Sassuolo, a Inter fez a sua parte de vencer o Sandora, o Milan é o campeão.
1: Cara, o, o, o mapé Stadium, né, lá de, de Red Emília, onde joga o Sassuolo, parecia um mini San Siro, né? Tem até uma foto da torcida do Sassuolo, tem até um pontinho verde, assim, de umas 10 pessoas, mas o estádio foi tomado, foi... cara, foi lindo de ver, né? Desde a da, das, dos vídeos das pessoas saindo de Milão em massa para pegar o trem, a, a chegada do ônibus, 11 anos, cara, de um time que é muito gigante para ficar 11 anos sem ser campeão nacional, né? E eu vi muita gente lá outro dia falando, ah, cuidado, Barcelona que vai virar um Milan. Pô, se o Barcelona virar um Milan, que bom, né? <risos> que bom, que bom, que bom, porque o Milan é um gigante do futebol mundial e essa conquista, ela é ela premia um, um projeto esportivo mesmo, né um projeto esportivo que foi dentro de, de, de necessidade de arrumar a casa no clube, de, de corrigir a loucura que foi a passagem pelos chineses lá, que, que deixaram uma terra arrasada para quem vinha depois, então, eles tinham que cortar gastos, eles tinham que reduzir folha, voltar o time para a Champions League, ser competitivo, e ganhar um campeonato, cara, um ano atrás, você falou assim, quem tem mais chance de ser campeão italiano, o Milan ou o Atalanta? Você ia falar, hum, será? Será? <risos> era uma pergunta viável. Sim, viável. A Atalanta, bom, acho que não, não dá para cobrar muito. Cinco anos em competições europeias, acabou dessa vez não se classificando. Mas é, é, o Milan não era para ficar na frente da Juventus, não era para ficar na frente da Inter. É, o, o Milan era para classificar para Champions de novo. E tá bom, né? Tá bom. É um processo, é uma reconstrução. Mas o, todas as peças se encaixaram. Né? Então quando você pensa no que foi o Mike Manhã, melhor goleiro da Série A, na temporada que fez o Rafael Leão no crescimento do Tonali, no, no, no zagueiro que se tornou o Tomori, eh, na, na descoberta que foi o Calulu depois que o Kaer se machucou no, no Giroud fazendo gols tão importantes, os gols da virada do Derby os gols que caminharam a vitória ontem o Ibra aceitando aos 40 anos ser um um reserva, legal, vou jogar de vez em quando, vou entrar, mas, pô, e ontem ele roubou a cena na comemoração, e o Pioli que é, não é um técnico estrela, é um técnico até tímido, quando ele demorou quando a torcida começou a cantar lá, is on fire, né, até ele se soltar, sabe, até ele começar a reger a galera ali, foi só no, na reta final do campeonato mesmo, então, um cara, muito low profile, mas que conseguiu fazer um trabalho brilhante, e, e Paulo Maldini, né? É um cara que não precisava fazer mais nada pelo Milan depois de tudo que ele fez em campo, mais nada. Ele podia nunca mais colocar o pé lá Ele não só voltou como ele é o grande nome de, desse projeto esportivo, né? E, 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 e teve que tomar uma decisão difícil, né? Porque ele teve que chegar lá no Ralf Rangnick e falar, Hagnic, é, tudo que a gente acertou esquece, porque o Pioli está bem e eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou trocar de técnico. Eu não vou trocar de técnico. E essa não era uma decisão fácil. Porque, no final das contas, assim, tudo bem. A história do Manchester United é a história do Manchester United. Mas ele era um cara que ia vir dar uma nova uma nova ideia, um novo projeto esportivo. Ele ia começar tudo mais ou menos do zero. E não era uma decisão fácil. E ele tomou essa decisão e ela se mostrou super acertada. E acho que ganhar um campeonato assim, é sempre que é gostoso, mas na última rodada, mas sem ter sido o favorito no começo, isso é muito mais legal. Mostra que... Que, que tem um caminho aí muito longo ainda, mas que premia tudo que foi feito dentro do
2: Milan nesses últimos anos. Né? É, nas, diga,
1: Dilmação.
2: Se a gente olhar para cinco grandes ligas, né, o, o campeão improvável foi o Milan. Né? Paris Saint-Germain, Bayern, Manchester City, Real Madrid. E a Liga estava um pouco mais aberta no início, uhum. né? mas deu Real Madrid. Né? Então, assim, o, o campeão improvável das cinco grandes ligas foi o Milan porque imaginávamos a Juventus muito forte, com o retorno do Massimiliano Alegre, é, havia dúvidas sobre a Internacional e com as saídas é, do técnico e de alguns jogadores, mas o Milan não era o favorito, como o Bertozzi já bem descreveu. O que eu, o que eu achei é, muito legal e mostra, o, assim, o, como como era como a emoção ali, ela estava guardada, né armazenada no, no, com, com os jogadores, com a comissão técnica, com a torcida, é que com 15 minutos do segundo tempo, né, 15, 20 minutos do segundo tempo, o Stefano Pioli, o pessoal da comissão técnica ali na beira do campo, eles não estavam aguentando mais. É. Eles, já, eles já estavam comemorando. A cada substituição que o Pioli fazia, ele dava um abraço tão forte no jogador que você sentia que assim, a pressão foi muito grande nas últimas semanas. Né, para devolver o título, para devolver o Scudetto ao Mila. Então, eu achei isso muito significativo porque a gente sempre vê o pessoal segurando, guardando, não, calma, 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 15h20 do segundo tempo ainda, né, normalmente o pessoal começa a comemorar com 40, 40 e pouco, já com o placar dilatado, mas não, 15h20 do segundo tempo, a emoção era evidente ali na beira do campo já, então que legal, que festa bonita fez o Milan é, contra o Sassuolo, jogando fora de casa, a torcida invadindo, toda a festa em Milão depois, um título importante demais, simbólico demais, Simbólica demais essa conquista do Milan.
3: É, e, e pensando até daqui para frente, já, porque o que já aconteceu, vocês já falaram muito bem, eu só, eu só iria repetir. É, o o, o Milan agora pode dar um salto nessa recuperação, esse título faz muita diferença. Porque, por exemplo, o Milan pega um grupo terrível na Champions League passada, na atual, né? Ele ainda não acabou, vai terminar agora no, no fim de semana. É, Por pegar Porto, Atlético de Madrid e Liverpool, porque o Milan era pote 4 no sorteio. Por quê? Porque ficou um tempo fora de competições europeias, o índice do Milan foi lá para baixo, então o Milan ficou pote 4. Então pega um grupo difícil e acaba não passando. E daí virou um círculo vicioso, porque você não passa de fase, você continua com, com um coeficiente baixo na temporada seguinte. Agora não. Agora o coeficiente do Milan pode não estar uma maravilha, mas como campeão de um dos principais torneios da Europa, o Milan é cabeça. De chave, então o Milan vai ter vai ser pote um. Então o Milan vai ter um, um grupo, teoricamente ou provavelmente mais fácil para eventualmente chegar nas oitavas de final. Isso faz diferença, faz diferença porque, por exemplo, na hora do Milan pensar aí, pô, vamos investir agora nesse time, vamos investir porque esse time foi campeão italiano. Agora tem que o Milan é o segundo maior campeão da Europa. Né? Como o Bertas falou, se o Barcelona vai virar Milan, que bom para o Barça. Ah. O Milan é o segundo maior campeão da Europa. Ele chegou até a encostar, ficar 9 a 7 na, na disputa com o Real Madrid. Que daí o Real Madrid ganhou algumas recentes aí, e abriu, abriu dianteira. O, o Milan é o segundo maior campeão da Europa. Então, o Milan, é, o Milan time, quando a gente disputa a Champions League, é normal a gente pensar no Milan como um candidato a título. Então, o, o Milan tem que investir para isso. Mas, claro, não pode do dia para a noite, tem todo um processo para acontecer. Agora, você tendo mais convicção de que você vai pegar um grupo mais acessível que você deve chegar às oitavas de final, você tem uma motivação maior para gastar esse dinheiro. Você fala, não, talvez eu tenha mais chance de ver esse retorno. Mesmo que eventualmente eu caia nas oitavas, eu consegui ir mais longe. Né? É, você, é, se eventualmente acontecer um Milan ser qu quarto no grupo, acaba não, é sendo muito difícil ser quarto. Então, mesmo que não passe, vai ser terceiro, vai para uma Liga Europa, você tem chance de fazer uma, uma temporada europeia boa, você já, não, você já ganhou esse título italiano, então... Em último caso, você não tem mais essa urgência De um título de um título nacional Em determinado momento na temporada Quer dizer, o, o, o Milan pode ser, Ousar um pouco mais Já que essa reconstrução é lenta Esse time ainda não está pronto para jogar na Europa Agora, a reta final O Milan que terminou a temporada Se jogasse a Champions, eu arrisco dizer que teria passado de fase porque ele já ele quase passou de fase foi muito prejudicado pela arbitragem e ainda ficou brigando até a última rodada para classificar né, com o Porto e Atlético de Madrid agora o Milan mostrou uma força coletiva, uma força mental nessa reta final, muito grande que talvez até tenha feito um pouco de falta na primeira metade da temporada no, no caso, nos jogos da Champions League o Milan agora, acho que ele chega bem mais pronto, ele vai eu acho que ele vai aparecer diferente na, na Champions League da próxima temporada diferente em relação a nível mesmo
0: Uh, bom, fechando a parte de cima então, Milan, Inter, Napoli Juventus na Champions Lazo e Roma na Liga Europa e a Fiorentina na Conference deixa eu ver o que aconteceu com o um, Verona aqui nono. ah, é o novo, o nono
1: obrigado, é
0: isso, é, né? Não, bem, né?
3: Bem, melhor bem. temporada bem. em muito tempo hein? terceira temporada seguida no Top
1: 10, <risos> né Abilhota?
3: opa é. a, agora, agora, eu tô querendo agora, a gente já, já ficou perto da Atalanta ficamos agora o, o meu objetivo é substituir a Atalanta como o time provinciano que que vira
1: modinha vamos. Né? vamos vamos Nossa, vamos, vamos vamos aplaudir a volta da Fiorentina nas competições europeias né trabalho Sim. muito bom no time italiano teve alguns resultados inesperados aí na reta final andou tropeçando mas Pegou a Juventus e, e para a Fiorentina, assim, classificar para a Europa é uma coisa. Classificar para a Europa ganhando da Juventus no último jogo é muito mais é. gostoso. Então, muito bacana. E vamos lembrar que eles, eles venderam o Vlaovic em janeiro, né? E, e, e nem Piatek, nem Arthur Cabral foram capazes de manter a pegada ali em termos de, de, de gols praticamente todo o jogo. E isso, isso fez falta também para o time. Mesmo assim, está classificada, vai jogar a Conference e é um time que, que pode fazer um bom papel na Europa também na próxima
2: temporada. Olha a Conference, hein? West Ham, Fiorentina... Vila Real, Nis? Colônia. Nisse também. Nis. É. Tá legal demais. Vai ficar, vai ficar mais bacana ainda.
0: É, e no rebaixamento, bom, o Caller ali caiu, até porque, com todo respeito, não venceu o Veneza. Ah, cara, né? eu, 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 eu,
1: eu tava vendo os jogos aqui. Bom, depois, depois que o Dinesi abriu 4x0, eu larguei o jogo nessa e então, Fui ver só o e o né? Ah, é, sem brincadeira, a bola ficou na área do Veneza praticamente o segundo tempo inteiro. Inteiro. E o Venete, espírito de pouco pra caramba, já tinha caído, mas no último jogo diante do torcedor, né? Os caras se defenderam com a vida, cara. Parecia que o Venete tava brigando pra não cair também. E acabaram levando o Cagliari junto pra segunda divisão. E, cara, o Cagliari, não... o Cagliari buscou o jogador. O Cagliari buscou outro dia o Nandes, jogador de seleção uruguaia. O Cagliari tem o João Pedro, que tava convocado pra Itália outro dia. O, o, o Cagliari não é um elenco pra cair, não, pelo amor de Deus. E, comparado com a Salernitana, então, que, que montou um time quase do zero em janeiro. Vamos lembrar que em dezembro, a Sargentana, ela podia ser expulsa do campeonato, porque ela tinha um prazo para ser vendida, o dono era o mesmo dono da Lazio, né? o Lotito, eles colocaram ali um, um administrador independente, entre aspas, <risos> bem entre aspas, para levar o time até o meio da temporada, mas eles foram vendidos ali na virada do ano. Então, foram para o mercado, gastaram bem, fizeram algumas boas contratações. O Ederson, né, ex-Cruzeiro, ex-Corinthians, foi um dos destaques do time. E a torcida do esporte está feliz, né, porque aí tinha um compromisso com, com o Mikael, de, 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 de compra também. Ele é um jogador que até jogou pouco, mas tinha esse compromisso assumido. E fica. E o David Nicola, né, o cara que salvou o Crotone, quase impossível. Uh, que... Ele, ele faz isso sempre, cara, e dessa vez parecia impossível e ele conseguiu de novo, ele tá virando uma lenda dessas fugas contra o rebaixamento no futebol italiano é o Ô, ferreirão não, não, o da Itália
2: um, não, o um cara o também só quem, é, só quem é, do, é do interior vai conhecer a referência, ferreirão <risos> beijo pra Glaucia, a é minha companheira de referências do interior a é é também, mesmo. pô não, mas o Biraté é de São Paulo
3: é, só isso é o Guilherme
2: não que eu seja é... do interior também, né? Mas estamos juntos Gratão. Não, né?
3: Que eu, e tem, 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 o Luiz Carlos, tem o Luiz Carlos Martins também, que também é o rei do acesso. O uhum. é. Luiz Carlos Martins que levou o Noroeste ao título da Série A3 neste fim de semana, empatando com o, com, com, com o Comercial e causando comoção na redação da ESPN. Um abraço para o Bauru. É, Olha o Ferreirão,
2: acho, é, o Biratã
1: essa ligação direta Salernitana, Noroeste, eu acho que nenhum outro político né? poderia fazer cara. de fato, o, até o, o Alex até caiu aí, ó. É, o Alex não, foi não. embora o Ferreirão, ó, caiu mesmo caiu foi mesmo
2: <risos> agora pouco o Alex deve, volta, gente deve ter apitado, apertado o botão é. errado o, 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 o Biratã, o Ferreirão é. o Ferreirão, eu cobri muito futebol do interior, né? É. Ferreirão tinha uma época na, na época em que internet não era como hoje, essa troca de informações o I Scout para todo mundo, não, não era assim, não, né? Era difícil você ter informação numa série A3 da vida, né? numa B1 e por aí vai. O Ferreirão sabe o que ele fazia? Ele mudava a numeração dos seus jogadores para tentar, nos primeiros minutos, confundir o adversário, porque depois de 10, 15 minutos, o pessoal se identifica ali os jogadores, quem tá jogando onde, né? Mas ele colocava o centroavante com a três o zagueiro com a 10, o lateral esquerdo com a 5, né? E ele falava que dava certo. Mas... O Alex voltou aí. O Alex apertou botão. Não, eu voltei. Lá.
0: Não, não, não apertei não, Paulo Soares. Ai, amigão.
2: Lindo.
0: Amigão. Saudade, um beijo para você. Volta, amigão. Saudades, melhoras. Volta logo. Aí ligou, aí já viu, né? Ele cruzou Ai, a, a gravação. Bom, é, Alex, só para terminar, falou Você falou do Noroeste Comercial, os dois times da primeira divisão do o é Paulista o Segunda, segunda.
3: Ah, não, os Oi? anos da primeira não, década, 80. De 80, é. Não, é, década de 80, é. Na década
0: de
1: 80. Não é do tempo de vocês, presta atenção.
0: Eu lembro, não, não, não,
3: nada Pô, depois, eu lembro até do Bandeirante história... de Birigui na
2: primeira divisão, pô. <risos> não, também, a Bandeirante opa. foi
3: depois, o Noroeste e o Comercial foram rebaixados em 85. Sim, então. O Bandeirante jogou em 87. Mas eu já sou 87... da época do União-São João.
2: Essa é ah, esse não, período mas aí é muito ah, sensacional. É... Mas, mas não, mas o São João na primeira divisão, sim.
3: O Noroeste, na primeira o Noroeste na primeira divisão tem, tem coisa que é importante para a vida pessoal, mas eu conto fora do ar que não. Deixa pra lá.
0: É, Taquaritinga, tá no campeonato é a paulista a primeira divisão. Bom, enfim. É, agora, na França, nós tivemos a lê lê rodada, lê. no sábado, mas tivemos também a notícia mais esperada aí dos últimos tempos, Gustavo.
2: Você quer começar pelo Mbappé logo de cara? É. Chegar não, não vamos a fechar do vamos fechar. Na ah, não,
0: vamos, fechar, vamos, fechar, vamos só passar a liguinha rapidinho? Porque esse assunto do Mbappé é complicado. Isso, é. É complicado.
2: Ah. Exatamente, por isso. Bom, no final das contas, o Mônaco, que tinha a melhor sequência das cinco grandes ligas da, da Europa na reta final, é, tropeçou, ficou no empate com o Lan. O Olympique de Marseille venceu e vai para a Champions League. A, a, a gente imaginava que, o, que o, o Mônaco ficaria com a segunda posição, com o vice-campeonato, por conta desse empate com o Lan em 2x2, ficou atrás do Olympique de Marseille, que enfiou 4x0 no Estrasburgo, que se tornou... Eu estava torcendo para ver o Estrasburgo na, na, em, em uma competição europeia, né, por toda a temporada que fez, mas ficou de fora. Então, Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, fase de grupos da Champions League. O Mônaco não é que ficou de fora da Champions, né, vai para a fase preliminar da competição. É, o Rennes vai para a fase de grupos da Europa League e o Nice vai jogar a conference League. Tem também o Nantes que ganhou a Copa da França, jogará a fase de grupos da, da Europa League. No rebaixamento, como é que ficou? O Bordeaux caiu com 31 pontos, o Mes, né? Teve um fã de esportes que, que falou: pô, você sempre se atenta com a pronúncia das equipes, né? O e tal, MES, né? Que é a pronúncia correta do que a gente sempre falou de Mets, né? Uhum. Então, o Mets, uhum. na pronúncia correta, Mess. É, foi rebaixado, foi, foi atropelado, e o Sanetien terá uma sobrevida nos playoffs de rebaixamento. Agora podemos chutar o pau da barraca. Ah, rapidinho, só que o, o, o,
1: o Mônaco estava classificando direto para a Champions até os 50 do segundo foi. tempo, né? Quando saiu o gol sofrido. do Lã. E aí o pessoal em Marcelo enlouqueceu, né? O Marcelo quase deixou escapar a vaga, mas no final das contas classificou. E a preliminar é, é pegada para o Mônaco, né? Pode pegar um Benfica, pode pegar um Rangers, enfim. Então, o ano na, é... na
3: temporada atual ainda. O Monaco jogou a pré-Champions e caiu Sim. no Shakhtar Donetsk.
1: É, então. Então é, tem, tem lá os seus perigos. Mas beleza, vamos, vamo, porque o assunto é bom, vai. Só mandar um abraço para o João Castelo Branco, que está nesse
0: momento em Manchester, para acompanhar a festa do City daqui a pouco. Que a Natalie Geda, que estava em Manchester, agora está a caminho de Roland Garros. Mas vamos, vamos lá. A notícia do fim de semana em ficou no PSG. Né, Léo?
1: já estava suspeitando quando quando falaram ah Mbappé vai falar na televisão francesa domingo então acabaram nem esperando né foi só um só, um, um só uma dica ali me parece muito claro que o que o Mbappé até a frase que o que o Marcos Mota né que é um advogado esportivo fala que é o jogador controla a operação né ainda mais no caso dele quando quando está em fim de contrato então toda decisão vai para a mão dele é, a a história de que ele acertou com o Real Madrid é, verbalmente me parece incrível Tá? então não é uma coisa, ah, ah tá vendo, inventaram que ele ia o Real Madrid, não, é, é, me parece incrível que tenha tido, tanto é que hoje mesmo, segunda, é, na, na, na coletiva que, que ele deu, ele, o Nossa Real Life, ele falou, olha, eu, eu inclusive quando eu decidi ficar no PSG, eu liguei o Florentino Pérez, porque a gente estava conversando, então Sim. achei que era, que era justo comunicar a ele da minha decisão, e, e eu, eu não gosto de falar acertou, errou, porque a vida é de cada um, né, ele tem, ele tem 23 anos ainda, tem toda a carreira pela frente, se ele cumpriu o contrato até 25, ele, ele sai de lá com, com 26 anos ainda, então se, se ele pensa em jogar numa outra liga, ele vai ter muito tempo para fazer isso, é, então não quero entrar nos motivos, assim, muita gente está chutando valores também, como se tivesse visto o contrato, eu estou achando é que na Espanha está tá faltando Tino para tanto Galvão, viu? que os caras <risos> sentiram de um tanto, rapaz. Olha, até, Sim, até, a, até o, o presidente da Liga, o Tebas, divulgou uma nota, cara.
3: Não, não, o engraçado <risos> é. é que ele divulgou a nota antes da notícia oficial chegar. Antes da notícia oficial. Da notícia oficial é, é. Mu, é claro que ele já sabia que era real, é, já sabia que era verdade, mas espera, por questão institucional, questão é, de claro. postura, né? né? Né, Alex? Questão de postura. Você espera sair a, a notícia oficial, porque no final das contas ele só confirmou é. que sentiu. Aí, aí, aí
1: sabe o que é louco nisso aí? É Porque, assim, é, 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 gente, é óbvio, ninguém aqui defende violação de, de critérios de, de gastos, ninguém defende que os times consigam driblar os controles financeiros da UEFA nem de suas ligas, isso é óbvio que não isso seria uma burrice a gente falar, ah não pode fazer o que quiser, mas o, o cara que vier falar para mim que é o Javier Tebas que por hum. anos não se importou com o Real Madrid e Barcelona comprando os melhores jogadores do mundo, tendo as grandes estrelas internacionais, que o cara tá muito preocupado com a integridade do sistema futebol ah, me faz rir, né? Esse é o mesmo cara que achou que o Florentino Pérez ia salvar a Superliga, ia salvar o futebol fazendo a Superliga. Então, desculpa, vamos, vamos ter um pouquinho mais de senso crítico aqui em relação a essas situações. Né? É claro que ele, ele sentiu
2: porque ele queria ter o Mbappé na liga dele e não vai ter. Bom, sobre, sobre o acerto do Mbappé. É, eu acho que o Bertozzi já tocou no ponto principal. Assim, cada um cuida da, da, da própria carreira, cada um entende para onde quer ir. É evidente, é evidente que, que, Real, que o Real Madrid é maior do que o Paris Saint-Germain, que no Real Madrid existe uma história, existe um projeto esportivo é, diferente do Paris Saint-Germain. Acho que não tem discussão nesse ponto. Ao optar pelo Paris Saint-Germain, ele, ele opta pelo, pelo local onde ele, onde ele já... já já se habituou nos últimos anos, entende que é a sua casa, é, quer levar o Paris Saint-Germain ao título. Qual é o ponto é, é, complicado para mim, negativo, de toda essa história? É, e aí eu afirmo isso baseado em tudo que foi noticiado por fontes confiáveis, né? desde os nossos companheiros da ESPN é, na Europa, o Rodrigo Faes, o Julian Lohans, a, toda a informação publicada no The Athletic, no, no L'Equipe, é o poder de decisão que o Kylian Mbappé passa a ter no clube. Poder de decisão sobre treinador, sobre diretor esportivo. Questões que vão muito além da área de atuação de um jogador de futebol. O Paris Saint-Germain se a é pequena. Se a é pequena. Porque dá ao Mbappé um tamanho maior que o do clube. Jogador nenhum pode ser maior que o clube. Nenhum. Paris Saint-Germain fez tudo isso para manter o Mbappé. Isso é evidente. Né? Diante da oferta que ele tinha do Real Madrid, foi uma decisão surpreendente continuar no Paris Saint-Germain, porque vamos lembrar, há um ano o Mbappé queria sair do Paris Saint-Germain e o Real Madrid fez uma oferta absurda por um jogador em último ano de contrato. E o PSG negou, recusou a proposta, arriscando e acreditando no próprio taco. O Paris Saint-Germain saiu vitorioso nessa jogada, porque arriscou trucou e conseguiu a permanência do jogador. Mas, dar a um jogador de futebol poderes de decisão sobre o próximo técnico, sobre um diretor esportivo, sobre o que o clube deve fazer, me parece algo muito equivocado e que vai apenas reforçar a, a impressão que o mundo do futebol tem de falta de comando no Paris Saint-Germain. O que mais falamos Desde a eliminação do PSG para o Real Madrid. Da necessidade de, estabeleci de estabelecimento de uma hierarquia dentro do clube, de comando dentro do clube. <risos> Ao dar para o Mbappé isso, até brinquei no SPNFC. Na próxima temporada, os jogadores, o pessoal vai ter que conversar com o Mbappé primeiro, para decidir qual vai ser o time, quem vai contratar, quem ah, não se vai.
3: Você indicou o Luiz Campos, ele já começou bem, viu? Só falo pois isso. É. Então, sobre isso, eu concordo. Assim, olha que assim, eu é. sou. Eu sou um dos primeiros, a, Eu não vou dizer necessariamente que eu sou o primeiro, mas seria muita arrogância minha, mas eu sou um dos primeiros da fila a querer defender que o Paris Saint-Germain não é um clube artificial. Eu já falei aqui várias vezes, a gente já falou aqui, é um clube que é, virou, ficou fama de modinha, mas é um clube que tem uma torcida, uma torcida de verdade. A gente acompanhou o quanto essa torcida é, cor, é, é corneteira, o quanto essa torcida tem orgulho do Paris Saint-Germain, o quanto essa torcida não quer ver o Paris Saint-Germain virar marionete de, de jogador mimado ou de, de dirigente mimado. Mas, no final das contas, o Parecia-Sermão já tinha feito isso uma vez quando contratou Neymar. Quando contratou Neymar já teve isso, assim, ainda que não oficialmente, mas já rolou isso. Do, do Neymar manda no é, é
2: diferente ouvir os grandes jogadores para tomar decisões, é diferente de dar o poder é, é, para esses jogadores de realmente interferir, é, é, como é que eu... está sendo noticiado é que eu acho... em fontes confiáveis.
3: Sim, é, o que eu acho que vai acontecer é Neymar é e o Mbappé, ele vai sentar, ele vai ter um escritório é. que ele vai chegar e começar a despachar. O que vai acontecer né, é que assim, ele e, e os empresários dele lá, aos, os conselheiros que ele que eventualmente tenha, vão indicar algumas pessoas, essas pessoas que vão, vão fazer o trabalho. Né, ele, ele, vai ser o centro, ele vai ser o centro do projeto, não vai ser Neymar, não Sim. vai ser Messi, vai ser ele. é Agora, tem que ver, o, aí que está, isso que eu queria chegar Gustavo. É. Eu até acho que assim, formalmente, é um passo adiante até do que acontecia com o Neymar. Agora, é, eu confio mais na capacidade do, do Mbappé e do, do entorno do Mbappé, principalmente do entorno do Mbappé, ter uma, uma visão maior desse, do, do, do negócio e, e resolver fazer um negócio bem feito do que eu tinha em relação ao Neymar e principalmente ao entorno do Neymar. Mas ele é jogador. Não, eu, como fica o gostador? vestiário
2: de um time? Mas,
3: mas, mas como ficou naquela época? Eu lembro que o Neymar daí, as não o pênalti é meu. O, Ou seja, Fota eles é minha, não aprenderam e vão... E agora vão piorar a situação? Eu não sei. Então, a, a, a questão é: eu não sei se vai piorar, porque, assim, é, você está dando muito poder para o jogador. De fato, isso é um problema. Mas eu não, eu, eu não duvido que o Mbappé fazendo isso é capaz de eles tomarem decisões mais corretas do que vinham sendo tomadas lá. Aí que está de tão mal, de tão ruim que estava o sistema lá dentro. Eu não duvido. Mas, de qualquer é, forma, é formalmente, é formalmente é, errado, ambiente, porque você o... cria. Se o Mbappé estiver mal, ou se o Mbappé cometer uma indisciplina, alguma coisa assim. Aí vai ser um problema muito grave, porque é, quem é que vai punir o Mbappé? Quem é que vai dar um banquinho para o Mbappé? Quem é que vai chegar e dar uma multa para o Mbappé por alguma indisciplina? Isso é um problema. Mas eu não sei se muda tanto em relação ao que já acontecia lá. Eu não sei se muda tanto. É, mas, sei lá, mas tem que mudar. A gente falou tanto aqui que isso precisava mudar. E o clube
2: faz o que agora? Mas eu, mas Vamos então, além dessa nessa ideia. Pois, então, assim, vai vai é, depender de como, eu, ele, de eu, como eu, ele usa essa Então, de quem indica? Né? É, então, uhum. então, eu eu, o eu que falou o ambiente... A primeira indicação é boa. É. Não, eu, mas não tem a ver com a indicação, se ele vai fazer um bom trabalho ou não. A questão é ele é jogador de futebol. Você acaba com o ambiente de um time dessa maneira, ainda mais em um ambiente já conturbado, que é o do Paris Saint-Germain. De verdade, não interessa para mim eu vejo essa hora se ele vai tomar boas decisões ou mas, não. Mas é que ele não a é um jogador, jogador é, divisivo, Gustavo. Tá? Acho que esse que é o ponto. Mas, assim. mas a questão é você dar poder de decisão a um jogador. Em um clube onde você já tem uma disputa de ego absurda. Eu entendo que esse não é o caminho correto para um clube de futebol. Você consulta, sim, lideranças. Isso acontece em todo clube grande. É natural. Mas a forma como está acontecendo com o Mbappé, eu acho, repito aqui, o Paris Saint-Germain se é pequena fez um esforço gigantesco para manter um jogador, mas dar poder de decisão a um atleta não está certo. Decisão administrativa, não, eu, eu, Gustavo, obviamente. A
3: gente concorda que não está certo. Eu a, a, a questão é, é que, eu que eu acho resol... que, é capaz é, de que melhorar que, é, o, que que o resultado já tinha. pode ser melhor
1: com isso. Eu quero ser para ser melhor.
3: É, então é, é isso nessa, que eu tô falando. É. Eu já concordo. Eu, eu, eu falei. Eu, eu, eu tenho uma torcida. É um clube que existe. Não é um clube artificial. Mas é, é capaz de melhorar. Talvez não seja o melhorar tanto quanto, quanto deveria, quanto poderia, mas é capaz de melhorar, porque é capaz de é, botarem um pouquinho de razão ali. Talvez parem de botar ah, o marketing que o Catar quer fazer como prioridade, nem que seja que botar a cabeça do Mbappé. Mas ah,
1: quer um exemplo, Biratã? É o, o, o Luiz Campos é um cara que no Mônaco e no Lille é, pegava jogadores que valiam cinco vendia por cinquenta. E depois comprava outro que valia 5 para vender por 50 de novo. O que, que é o ponto? Esse cara acha valor onde pouca gente acha. Então, é, é, o PSG conseguiu estar nos holofotes porque ele comprou as grandes estrelas e levou para lá. Agora, ele não precisa mais fazer isso. Né? As estrelas já estão lá, certo? Já estão. Não você quer mais alguma estrela ainda. Então, talvez o perfil de, de mercado, de busca de jogadores, mude. Ele seja mais Eles funcional. ele o Dembélé, né? É, seja mais funcional. E acho <risos> até que o Dembélé não é uma estrela, tá? Acho que o Dembele não é, não é uma estrela nesse, nesse sentido. De Maria ele, saindo. ele poderia ser o um jogador mais funcional nesse aspecto, até porque está em final de contrato. Mas não sei, é, é, eu acho que é aquela história. Aí depende, claro, de autonomia, depende do cara ter liberdade ter hierarquia dele ser o, o, o cara que toma as decisões. É, que, que, acho que sair do Leonardo pelo Luiz Campos é, seria um upgrade tremendo. Agora, quem vai ser o técnico? né? Esse é outro ponto muita gente forçando a Barra para o Zidane. eu sempre olhei com desconfiança pela, pela identificação dele com Marcelia, e o que se fala por lá é que tem uma, uma expectativa dele substituir o Dechamps depois da Copa do Mundo na França, e, e acho que faz bastante sentido, mas por exemplo se não estamos olhando o Grife, por que não o Gauthier que, 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 que já trabalhou com, com, com o próprio Luiz Campos, né, que já trabalhou uh, uh, brilhantemente no, no, no Lille que foi campeão por que não? Por que não, 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 não fugir da, da ideia do técnico também de outro perfil? Vamos ver, eu estou bastante curioso para saber o que vai ser feito.
0: O assunto, é, o, assunto, o assunto ainda
2: vai render muito. Gustavo, na Alemanha, enfim, Leipzig campeão. Pois é, e uma final dramática com o com Leipzig, com, com o Freiburg. O Freiburg. É, jogo, os jogos, a, a final da Copa da Alemanha, né no Estádio Olímpico de Berlim, é, é algo especial demais. Fecha a temporada na Alemanha. De, não fecha oficialmente, né porque você tem ainda. A gente vai ter, por exemplo, na segunda... É, hoje, né o Sim. segundo jogo dos playoffs para acesso. Na próxima, no próximo programa a gente fala, quem subiu no final das contas, ou quem permaneceu, se foi o Hertha se foi o Hamburgo. Mas os jogos do Estádio Olímpico de Berlim são, são especiais. Relato pessoal. Pessoal, aqui rapidinho é de todos os estados que eu já conheci na vida, o Estádio Olímpico de Berlim é, foi o mais impactante. Ele tem um, uma áurea especial. Toda a história, tudo que já aconteceu ali é diferente, é especial demais o Estádio Olímpico de Berlim. Em campo, Freiburg faz 1 a 0 para mim. Com gol irregular, né? O gol para mim foi irregular, mas a arbitragem validou com Vara e tudo toma um empate com um jogador a mais em campo. Né? Em um momento que já não parecia que o Leipzig conseguiria o seu gol, não fez uma boa partida, mas conseguiu o empate, levou a partida para prorrogação e ganhou nos pênaltis. É, para o Leipzig, a importância do título. É o primeiro título grande na história do clube, porque estava caminhando para uma história de vice-campeonato lá Leverkusen. O, o Leipzig sobe da terceira para a segunda como vice-campeão, da segunda para a primeira como vice-campeão, foi duas vezes vice da Bundesliga, e já tinha dois vice-campeonatos da própria Copa da Alemanha. Então, a história de vice-campeonatos do Leipzig estava ficando pesada. O título é importantíssimo para tirar esse peso e seguir agora com o projeto comandado pelo Domenico Tedesco, que foi a contratação do Leipzig na temporada mudou a equipe da água para o vinho com a saída do Jesse Marsch, que no final das contas conseguiu manter o Leeds United na primeira divisão. É, o Tomérico Tedesco ele mudou o time, encaixou as peças, fez o Nikunku, é um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada, com números absurdos e desempenho altíssimo, e o Leipzig finalmente conquistou o seu primeiro título. No lado do Freiburg. É uma pena, porque era uma história belíssima com um técnico mais longevo na elite do futebol alemão, é, o, o, o Christian Streich, já mais de 10 anos à frente do, do Freiburg. E no final do jogo, a cena do Streich indo em direção aos torcedores e aplaudindo e sendo ovacionado, foi, foi emocionante. Foi emocionante, sabe? A relação que existe ali, né? da comunidade, da cidade com o um treinador que tem uma identificação absurda com o clube, foi algo muito, muito legal que aconteceu ali no final. E tem a revolução do Dortmund. É revolução, mais ou menos, né? Botaram o ah, teto. A reformulação lá, grande, vai. Ah. É, trouxeram ele de volta. É isso. Reformulação <risos> grande.
1: É, mas como, 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 como nome, sim, né? Como nome, sim. É, não só a chegada da DM, a saída do Rana as mudanças na defesa, né? especialmente a chegada do, do, do Sul e do Schlotterbeck, não é isso? Eu, 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 isso. É, que que, chegou que sai do Freiburg. Do, do, é que do sai do Freiburg. Freiburg. vai para é, lá, é. Vamos ver, o, o, o Dorchman vai ser aquele pote 3 chato da, da Champions League na próxima temporada, né? Como, como às vezes é. Mas só queria destacar, assim, que é interessante, eu estava vendo alguns torcedores do, do, do União Berlim né? falando sobre isso eles que perderam dramaticamente também pro o Leipzig o Leipzig fala o RB fala somos o orgulho da Alemanha Oriental a Alemanha Oriental fala não obrigado vocês não nos representam é, é. Toda,
2: antes do jogo até o Freiburg né se recusou é. a divulgar o nome do, do Leipzig em todo o seu material de promoção você pegava lá os posters do jogo produzidos pelo Freiburg né nenhuma referência ao ao RB Leipzig né, e quando a gente fala RB né, Para quem não está tão acostumado, é, é, é porque na Alemanha você não pode colocar o nome da marca lá, então não é, não é igual na Áustria. Você tem é. o Red Bull é, é, Salto, como aqui no Brasil, que é o Red Bull Bragantino. Lá é RB mesmo, de Rasenball Sport, que é uma forma bem ridícula de driblar, convenhamos. É, de, é, é esporte, esporte com bola baticado, na grama.
1: É esporte com é é, bola
2: é. na grama. E aí deixa o RB lá, mas é, é na prática é como se fosse um Red Bull Leipzig, mas tem essa, esse detalhe a mais também. E só sobre o Dortmund, só para não perder o gancho, né? quando eu falo é, revolução, não é uma revolução, mas é uma reformulação ampla, porque, é, porque contratou o Zulli, contratou o Schlöterbeck, o ADM, que é um reforço importantíssimo para o ataque, vem do, do Salzburg inclusive, né do Red Bull Salzburg, anunciou hoje o Oskan, que é o um meio campista da seleção turca, que deixa, é, que deixa o Stuttgart, e tudo isso, agora, hoje anunciou também a, o retorno do Ed Interzett, né? tinha demitido o Marco Rose, uma demissão surpreendente, um ano só é, de permanência do Marco Rose, que deixou o Gladbach para assumir o, o Dortmund, um dos sexos mais promissores do futebol alemão, tinha feito um trabalho incrível no Gladbach, não deu certo, não deu liga, né, na prática, com o Sebastian Kiel, principalmente, que hoje é o novo diretor esportivo do clube, e todas essas é, alterações passam pelo Sebastian Kjell. E o que eu achei mais é, diferente, no comunicado oficial da saída do Marco Rose, comunicado do Dortmund, tem aspas do Rose falando, olha, eu cheguei numa reunião para a gente projetar a próxima temporada, os próximos passos, senti que não havia 100% de convicção no meu trabalho e optamos pelo fim do, do acordo. Eu achei isso muito, direto, muito alemão, né? Muito direto os caras colocaram. E isso falou, ah, foi assim mesmo, acabou, beleza. E trouxeram de volta o Ed inteiras que tinha sido técnico interino na, depois da saída do Lucian Favre.
0: Uh, Obira, vamos fechar a Espanha com o Real Madrid campeão, Barcelona Atlético e Sevilha também na Champions, Betis e Real Sociedad na Liga Europa. O Villarreal tomou a vaga na Conference do Bilbao na última rodada Talvez Levante já tinham caído, e agora na última rodada caiu o Granada.
3: É, na, na, a, a briga entre Atlético e Villarreal por pontos ainda estava bem aberta, mas é, a última rodada era, era complicada para o Atlético, né, porque enfrentar o Sevilla fora de casa acabou perdendo o jogo, e, e o Villarreal fez o serviço, vencendo o Barcelona no, no Camp nou por 2 a 0 e reforçando ali o Villarreal já estava na frente, né? Então conquistou a vaga na, na Conference League. O, o destaque dessa, os destaques vai. Tem a, até a questão da briga do rebaixamento foi bem legal, mas o, o Barcelona saindo vaiado de campo. É. E no final das contas essa é, é, perder em casa de novo, né? Mais uma derrota em casa do Barcelona. É, e, e encerrar a temporada assim acaba sendo, vai, já que a gente já falou de simbolismos, sendo simbólico também do que foi esse ano do Barcelona. Porque é uma temporada que em algum momento deu esperança, mas a reta final virou melancólica bem melancólica. E engraçado que aqueles 4x0 no, no Santiago Bernabéu que o Barcelona enfia no Real foi um ponto em que Real Madrid decola é. e, e, e o Barcelona meio que assim, se perde um pouco naquele momento A Fra e,
1: Frankfurt, e... a invasão de Frankfurt foi a, a pá de cal né? dali pra frente sim, o Barcelona não num piloto, não é que entrou
3: no piloto automático desligou o piloto automático não, e, quando... e, e, a invasão, <risos> e a invasão do é. Frankfurt, ela é. ocorre uma semana e meia depois dos 4x0 Então então, foi bem naquele momento que, que a coisa começa a virar para o Barcelona. Reforça a ideia de que o Barcelona... Ah, tudo bem, encontrou um jeito de jogar com chave, a coisa melhorou, conseguiu classificar para a Champions com tranquilidade, foi vice-campeão, mas muita coisa vai ter que melhorar no Barcelona, vai ter que ter... É, agora, tem que ver com que dinheiro, né? Estão falando em Lewandowski, por exemplo, mas... O Barcelona continua tendo que arranjar dinheiro. O, o Mariano
2: Tebas continua... já, já se intrometeu nisso, né? ele já falou que o Barcelona é. hoje não consegue é, escrever o Lewandowski por conta do limite salarial.
3: Exatamente, o, o, o Barcelona teve que cortar um monte de salário, daí emprestou o Coutinho, é, daí teve, acabou se livrando de parte do salário do Coutinho, continuou pagando outra parte, é, o Griezmann foi para o Atlético de Madrid, o, o Barcelona foi se livrando de alguns salários, o Dembélé vai sair, tudo mas o Barcelona continuou operando no vermelho, continuou tendo que cortar, mas ainda meio que deixaram nesta temporada, mesmo com muito co... o Messi foi embora, claro mesmo assim o Barcelona continua operando no vermelho então tem que cortar, tem que ver de onde vai, vai tirar dinheiro, tudo bem o Coutinho vai sair, né já foi confirmado que o Aston Villa vai exercer o, o direito de compra, a prioridade. O Dembélé provavelmente vai sair, mesmo tendo jogado bem na reta final da temporada. Tem um salário muito alto, então um, dificilmente vai conseguir manter eu não sei se ele vai aceitar uma redução salarial para ficar. Então tem que ver como o Barcelona se, mon se monta, porque a situação ainda é delicada. Tudo bem que já pelo menos sabe mais... Que caminho você quer seguir agora? Co como pagar a passagem para seguir esse caminho é tá um pouco difícil ainda. Então, ainda incertezas lá atrás o, o Granada conseguiu cair, né? O Granada dos times que estavam lá embaixo, é o que menos dava pinta que ia cair, e acabou empatando em casa com, com o Espanhol. E como o Cádiz venceu e o Mallorca venceu, o Cádiz e o Mallorca passaram o Granada na última rodada. O, e o Granada acabou rebaixado que é uma surpresa, eu, eu imaginava que o Granada conseguisse, um, um azerinho que fosse contra o Espanhol, que só estava cumprindo a tabela nessa última rodada o, o Granada não conseguiu, o Granada que é um time que na temporada passada, acho que chegou nas quartas de final da Liga Europa eliminou não foi? o Napoli foi quartas? Uhum. Eliminou é, ele caiu para o pro pro Manchester United quarto de final de Liga Europa na temporada passada grande surpresa, foi até uma história legal assim, porque ele, ele meio que vai para a Liga Europa porque o a, a, a meio que só surge para ele e e agora tá caindo. Né? vai é, cair. Trocou o técnico, divisão. né?
2: Ele trocou o técnico, tinha contratado o Robert Moreno para essa temporada, essa seleção espanhola. Tava mal, As coisas não, é, não funcionaram. Só que agora na reta final, eles tinham apostado no Aitor Caranca e realmente não dava pinta nenhuma de rebaixamento, nenhuma. O Bertoli falou do Cagliari, né, que não tinha time para cair. O Maiorca também não tinha, não tinha time para cair. E para mim o pior time de La Liga foi o Cádiz que conseguiu se salvar, graças ao trabalho do, 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 do Sérgio Gonçalves, o técnico também na reta final ali. Né? Porque, tecnicamente, para mim, o Cádiz era o pior time de La Liga. E se salvou. Né? Pelo menos vai garantir boas paisagens na, na próxima temporada na <risos> é, Andaluzia. É, 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 o, e
3: o Cádiz que é um time... É, é um time que, que, que vai... É, joga um futebol mais rústico, assim, né? um futebol mais defensivo. Tanto é que Cádiz e Retáfio têm os dois piores ataques do Campeonato Espanhol. mesmo. Aliás, o Alavés teve pior, mas os, o penúltimo e o antepenúltimo ataques do Campeonato Espanhol é, foram de Cádiz e Retáfio, porque são dois times que têm por cultura interna jogar muito na defesa, contra-ataque. É, são times que jogam futebol mais duro, mas conseguiram se salvar. Acabou sendo, sendo funcional.
0: Loucos. Estou louco para a gente gravar alguns um, episódios na Espanha. Quem sabe na temporada que vem, né, Gustavo? Bora, ajuda nós aí. Quem sabe nós quatro lá na Espanha, imagina? Acho ruim, não. Andando pelos estádios, tal. Tá? Precisa ser Madrid, Barcelona. do presunto. Assim. Bom, isso sim. Ramon, Ramon. Uh, destaques rápidos agora para a Moldávia, a Grécia,
1: Escócia e Portugal, porque vem aí o quê, Léo? Ah, não vou perder tempo, não, que senão a gente não acaba
2: hoje. Vamos lá, o Mundo
1: <risos> of, man.
2: Vai lá, Henk, hoje o programa ficou longo. Vamos lá, campeão é, da Copa da Grécia. Tá, o Panathinaikos bateu o pau aqui na final por 1x0, o décimo no título do Panathinaikos na história da Copa da Grécia. Tem brasileiro no elenco, Matheus Vital, ex-Corinthians e Vasco da Gama. na, na Vamos, vamos, vamos para Escócia. Vai para a Escócia porque o Rangers venceu o Hortz por 2x0. É, conseguiu, na semana da derrota na né, Europa League, ter uma alegria no final de semana, né, conquistando mais uma vez a Copa da Escócia. Giovanni Van Bronckhorst, levantando o troféu agora da Copa da Escócia como treinador. Copa da Moldávia, esse sim, Mundo Hoffman, para valer. O Sheriff ganhou na final do Esfinto George por 1 a 0 desde 2019, não era campeão da competição, fazia tempo que o Sheriff não ganhava a Copa da, Mo, da Moldávia. Três brasileiros no elenco da região de Transnistria, da equipe da região de Transnistria. É, o Bruno Felipe, que inclusive já passou aqui pelo Mundo Hoffman na entrevista. O Vitor Pernambuco, que trocou. O Vitor Pernambuco é outro que eu, tenho que, que eu vou chamar ele para vir aqui, porque ele trocou o molde pelo xerife. Né? Baita carreira legal, alternativa. E tem o Renan, Renan Guedes também, então, três brasileiros campeões é, é, da Copa da Moldávia. Faltou Copa de Portugal, certo? Porto, campeão, Sim. levou a dobradinha do país, bateu o tom dela na final por 3 a 1 Ufa, uma hora e vinte de programa.
0: Muita coisa, muita coisa, mas era importante, era necessário. Valeu, Leon, até quinta.
1: Valeu, quinta, vamos repercutir final de conference já entrar no clima aí da final da Champions League, hein?
0: Muita coisa legal ainda para acontecer nessa semana. Valeu, Gustavo, boa semana.
3: Valeu, gente, boa
2: semana para todo mundo.
3: Tchau, Bira. Tchau, registrando aqui: Lyon, campeão da Champions League Feminina, batendo o Barcelona aqui tem um grande projeto de futebol feminino, acho que é a grande referência do futebol feminino hoje, mas o Lyon é a grande força da história do futebol feminino na Europa. né e Conquistou mais um título, mereceu ganhar, o Barcelona não conseguiu ver a bola, o Lyon dominou desde o começo, mesmo com 3 a 1, o Barcelona não pressionou no segundo tempo, então, muito, muito mérito do que o Lyon fez contra um Barcelona fortíssimo, que tende a dominar o futebol europeu feminino nos próximos anos, mas o Lyon mostrou que estava mais acostumado Acostumado, sabia mais como se preparar para isso. Até o Barcelona usou um discurso que usam muito na França. Fala, talvez se o campeonato espanhol melhorasse, a gente tivesse que ter mais adversário no nosso dia a dia e, de repente, a gente consegue jogar melhor esses jogos grandes. A Alexia Putellas falou isso, que é um discurso que a gente vê muito com o Paris Saint-Germain.
0: Valeu, gente. Boa semana. Obrigado. Foi demais esse episódio. 109 com tudo que aconteceu no fim de semana na Europa e quantas e quantas emoções. Até quinta.